0: Am 7. Januar 2015 drangen zwei maskierte Männer in die Redaktion des der Satirezeitschrift Charlie Hebdo ein, schwer bewaffnet. Sie eröffneten das Feuer und sie töteten auf bestialische Art und Weise elf Menschen dort. Sie taten das im Namen Allahs und ähm, sie taten das, weil diese Zeitschrift Charlie Hebdo den heiligen Namen ihres Propheten verspottet hatte. Wir alle reagierten mit Entsetzen. Eine solche Tat ist auch nicht zu entschuldigen mit gar nichts. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, als dann Tage später die äh, Proteste kamen, auch von, von anderen Ländern, auch aus Deutschland. Und als es dann hieß, wir sind Charlie, da ging es mir ganz eigenartig damit. Zum einen dachte ich, ja, schon in gewisser Weise, aber dann auch wieder nicht. Weil ich habe so gedacht, so schlimm das ist, und es ist ja wirklich mit nichts zu entschuldigen, ich habe gedacht, wo ist eine Grenze? Wo ähm, darf man über Dinge lachen und Dinge verspotten, die anderen Menschen heilig sind und wo hört das aber auch auf? Sollte es nicht irgendwie eine Grenze geben? Ich habe keine Antwort gefunden, aber diese Frage, die ist seitdem in mir drin und die ist ein Stück weit auch unerträglich, sage ich mal. Das ist mir einfach nochmal deutlich geworden, was, was hier passiert ist, ähm der gläubige Muslime findet es unerträglich, wenn der Name seines Gottes oder seines heiligen Propheten in den Schmutz gezogen wird, weil er heilig ist. Und dann denke ich so, was geht in uns vor, wenn wir auf einer Plakatwand oder im Fernsehen oder in einem Buch lesen, merken, spüren, sehen, wie oh, der heilige Name Gottes, der Kirche, meiner Mitchristen, verspottet wird, durch den Kakao gezogen wird. Was was machen wir damit? Wir, wir wir machen eigentlich gar nichts, gell? Wir regen uns eigentlich auch nicht mehr wirklich auf darüber. Das Ist so meine meine Beobachtung. Auch auch mir selber muss ich da an die eigene Nase fassen. Es stört offensichtlich gar nicht so. Da ist so eine gewisse gefühllose Gleichgültigkeit. Man nimmt die Dinge so zur Kenntnis. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, wir haben dieses andere Extrem ne? mit äh, mit diesem Attentat. Dann das will ja auch keiner. Ich bin damit beim Vater Unser. Geheiligt werde dein Name beten wir. Und das hatten wir vor ein paar Wochen, die, die Anrede Gottes. Da haben wir drüber nachgedacht, was es bedeutet, dass Gott Vater ist. Heute klang es ja auch noch mal ein bisschen an. Geheiligt werde dein Name. Also mich hat das ganz stark erinnert an die zehn Gebote. 2. Mose 20, Vers 7, da heißt es, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Ähm, Warum nicht? Weil er heilig ist, weil er etwas Besonderes ist. Genau. Was ist das eigentlich? Der Name Gottes. Da musste ich dann gleich von den zehn Geboten, kam ich dann gleich auf Mose. An den musste ich denken, Gott offenbart sich in einem brennenden Dornbusch in der Wüste. Ihr kennt die Geschichte. Und ähm, Mose kriegt von Gott den Auftrag, geh vor den Pharao nach Ägypten und sag ihm, lass mein Volk ziehen. Und Mose sagt, äh, das ist schön und gut, äh, aber wer sendet mich denn da? Wie heißt du denn eigentlich? Er fragt nach dem Namen Gottes, weil er lebt eben in einer Kultur, die Ägypter kannten das, es gab unzählige Götter. Von daher, welch, welcher Gott sendet mich da? Ne? Also Ich brauche Autorität, wenn ich einfach komme und sage, Gott hat mich gesandt, dann werden die sagen, ja, welcher denn? Und dann sagt Gott ihm etwas ganz, ganz Eigenartiges, das... Äh, hat Mose möglicherweise in dem Moment auch gar nicht verstanden. Er sagt zu ihm, ähm, mein Name ist Ich Bin. Man kann auch übersetzen mit Ich Bin Da oder Ich Werde Sein, Ich Bin der Seiende. Also man, man kann hier verschiedene Dinge auch anführen, aber meistens wird es in, in den Bibeln übersetzt mit Ich Bin. Ähm, Hebräisch wörtlich Yahweh. Und wer sich mit dem Hebräischen ein bisschen auskennt, der weiß, das ist ja eine Konsonantensprache, das heißt, da sind gar keine Vokale drin, von daher hat man da eben äh, zwei Konsonanten und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was soll man jetzt damit anfangen, wie spricht man den Namen denn aus. Und ähm, das ist ja auch so, dass die Hebräer erstmal die Vokale überhaupt nicht brauchten, weil sie waren in dieser Sprache zu Hause, sie mussten da keine Vokale hinschreiben, sie konnten das auch so. Aber später wurde das dann immer schwieriger, als dann äh, die Juden über, überall praktisch global verteilt waren, durch, ähm, dadurch, dass sie ja ins Exil gegangen sind, durch Nebukadnezar, vorher durch die ähm, Assyrer. Und dann kamen die Masoreten und haben die ähm, hebräischen Texte niedergeschrieben und haben dann sie vokalisiert. Das heißt, sie haben unter den ähm, Konsonanten, haben sie dann die Vokale hingeschrieben. Und dann haben sie Folgendes gemacht bei dem Namen Gottes, bei Yahweh. Dann haben sie das so gemacht, dass man, wenn man die, den Vokalen folgt, dass man nicht Jahwe liest, sondern Jehova. Und jetzt merkt ihr vielleicht ein bisschen was. Da sind unsere lieben Freunde vom Wachturm denen völlig auf den Leim gegangen, weil das war nämlich der Sinn des Ganzen. Der Name Gottes ist so heilig, dass er eigentlich nicht ausgesprochen werden darf. Also geben wir den Heiden ein Wort, das sie aussprechen, aber es ist nicht der Name Gottes. So, Das ist schon irgendwie witzig, ne? wenn man so ein bisschen überlegt. Tja. Ein Name ist etwas Wichtiges. Wenn man den Namen eines anderen Menschen kennt, dann kann man ihn ansprechen. Im ähm, Positiven. Ähm, meine Frau hat einen Kosenamen für mich. Ich sage den jetzt nicht, weil das ist wirklich nur etwas zwischen uns beiden. Ne? Aber das ist sowas... Ähm, ja, oder wir, wir sagen zum Beispiel... Äh, auch äh, manchmal gebrauchen wir namen auch negativ das liegt dann einfach so auf der auf der betonung mein lehrer der sagte damals äh, Victor, also allein dieser ton machte ja deutlich äh, das ist ja bedrohlich ne, im grunde genommen oder man man kann das auch spöttisch sagen Victor. so also das habe ich auch schon mal gehört ähm, und deswegen wenn du jemand deinen namen sagst dann gibst du dich ihm auch ein Stück weit in die Hände. Du offenbarst etwas von dir selbst, von deinem Wesen und der kann jetzt damit machen, was er will. Er kann deinen Namen auch durch den Kakao ziehen, er kann deinen Namen nehmen und dich irgendwo anzeigen und irgendwas von dir behaupten, was du angeblich getan hast und so weiter. Ein Name stellt Beziehung her. Deshalb sind Namen auch so wichtig. Sie geben, Wir geben ja nicht nur Personennamen, sondern auch Dingen. Wir finden das gleich schon in der Bibel gleich zu Beginn. Gott erschafft die ganzen Tiere und dann bringt er sie zum Adam und sagt, Adam, du gibst denen jetzt Namen. Da sind zum Teil auch ganz komische Namen bei rausgekommen. Wobei ich nicht weiß, ob Adam das war. Da gibt es zum Beispiel ein Tier, das heißt Nilpferd. Kennt ihr, ne? Das ist ja völlig irreführend. Erstens gibt es diese Tiere schon lange nicht mehr am Nil. Und zweitens hat so ein hier so ein Nilpferd mit einem Pferd äh, ja vielleicht so viel zu tun wie ein Opel mit einem Porsche oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall ja, aber ähm, wir brauchen Namen, sie helfen uns diese Welt zu verstehen, Beziehungen aufzubauen und deshalb gibt uns Gott seinen Namen, weil er genau das will, er will, dass wir ihm nahe sind, dass wir wissen, wer er ist dass wir ihn ansprechen können dass wir eine Beziehung zu ihm herstellen können aufbauen können damit gibt er sich uns auch gewissermaßen in die Hände. Er wird für uns zu einer Person, wird ansprechbar, wird dadurch verletzbar. Das ist immer auch das Risiko einer Beziehung. Das kennen wir auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn du dich jemandem offenbarst, vertrauliche Dinge preisgibst, dann, ja, das ist immer auch ein Risiko. Der Name Gottes offenbart sein Wesen. Yahweh heißt auch vom Neuen Testament her, so wird der Name gedeutet, Gott rettet. Und dieser Name, der ist tatsächlich Programm. Er rettet uns vor dem ewigen Verlorensein. Das feiern wir jedes Jahr, wenn wir Ostern feiern, dass Jesus uns befreit hat, dass er uns freigekauft hat, dass er uns erlöst hat durch sein Leiden und Sterben und auch verstehen, dass er uns Leben schenkt, ewiges Leben. Aber hier wird es klar, der heilige Gott gibt sich in die Hände von uns sündigen Menschen, er liefert sich aus, er macht sich verletzbar. Er nimmt Fleisch und Blut an und ja, wir machen mit Gott das, was wir am besten können. Wir machen ihn kaputt. An diesem Kreuz. Das ist das Gruselige, aber in diesem Zerbruch Gottes liegt gleichzeitig unsere Heilung. Das ist so unglaublich eigentlich. Der Name Gottes wird zu einem Rettungsring. Da heißt es in Joel schon im Alten Testament, Joel 3, Vers 5 und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist... Äh das ist wirklich Evangelium. Wir müssen den Namen von Jesus nur anrufen und um Rettung bitten, dann, dann sind wir gerettet. So, so einfach ist das. Was also am brennenden Dornbusch seinen Anfang nahm, das findet in der Person Jesu seine Vollendung. Mose bekommt als Erster den Namen Gottes offenbart. Aber da ist es erstmal nur ein Name, da weiß man noch nicht so richtig, wie geht es weiter und was bedeutet das. Und deswegen, damit gar kein Missverständnis aufkommt, damit wirklich auch jeder weiß, wie Gott ist. Deswegen wird Gott Mensch, damit wir sehen, was er tut, damit wir hören, was er sagt und damit wir erkennen, wie Gott ist. Jesus sagt das auch so. In Johannes 17, Vers 6 ähm, betet er und sagt, ich habe deinen Namen, also den Namen Gottes, den Menschen offenbart. Also was am brennenden Dornbusch in der Wüste begann, das vollendet sich an einem anderen brennenden Dornbusch sozusagen, nämlich an dem Kreuz auf Golgatha und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass der Name Gottes nicht missbraucht wird, weil er eben nicht nur ein Name ist, weil dahinter steht Gottes selbst und sein äh, Erlösungsprogramm dieser Welt. Und da, glaube ich, müssen wir, ja, müssen wir echt in uns gehen, weil der Name Gottes ist missbraucht worden. Wenn man überlegt, was alles in seinem Namen passiert ist seither, diese vielen Kriege, ja, so als wäre Gott jemand, der auf Menschenblut scharf ist. In seinem Namen wurden Völker versklavt und ausgebeutet. Wir merken, wir haben uns Gott da vor den Karren gespannt, wir haben ihn zu einem Gott der überlegenen Rasse gemacht und haben geglaubt, wir könnten damit in seinem Namen Dinge tun, die ja und werden legitimiert, anderen Menschen weh zu tun, zu missbrauchen und so weiter. Ich finde es auch, Ja, das ist ja der Vorwurf, der uns auch immer wieder gemacht wird, auch uns Christen, dass wir das Bild Gottes in dieser Welt verdunkelt haben, entstellt haben. Wenn wir mit Menschen über den Glauben reden, dann merken wir das immer wieder. Ne? Dann heißt es immer wieder, ja, aber ihr Christen habt so viele schlimme Dinge getan. Wie können wir da noch an Gott glauben? Das ist tatsächlich schwierig. Ich finde auch, dass wir Theologen hier nicht unbedingt immer uns mit Ruhm bekleckert haben. Wir haben dann, natürlich ist das so, weil, weil wir ja alle Kinder unserer Zeit sind, aber wir sind dann eben auch hingegangen und haben gesagt, na ja, das sind halt alles so nette Geschichtchen in der Bibel, aber das ist ja alles nicht wirklich passiert. Ne? Das ist ja alles nur, ja, und dann macht man so einen Mythos draus. Ich denke manchmal, ist es ist kein Wunder, dass unsere Kirchen so leer sind sondern die Attraktivität ist einfach nicht mehr da. Wenn aus dem heiligen Gott etwas ganz anderes geworden ist, etwas, das die Menschen auch gar nicht mehr berührt und wo sie auch gar keine Ehrfurcht mehr davor finden. Aber in diesem Gebet, das Jesus seinen Jüngern schenkt, da wird uns das nochmal so gesagt. Dein Name werde geheiligt. Das ist ja als Bitte erstmal formuliert. Aber ich finde, das ist auch ein Appell. Und zwar jedes Mal, wenn wir dieses Gebet sprechen. Unsere Aufgabe ist es als Christen, als Kinder Gottes, dass wir den Namen unseres heiligen Vaters wieder erkennbar machen. Dass wir ihn von diesem Schmutz befreien, der sich darauf abgelagert hat. Aber das wird natürlich nicht leicht. Gell? Ich merke immer wieder, dass wir Gottes Hilfe dabei brauchen. Und deswegen ist es eben auch, glaube ich, immer gleichzeitig diese Bitte. Dein Name werde geheiligt. Das ist Arbeit. Das merke ich immer wieder in Gesprächen mit Menschen, mit Nachbarn, die von Jesus abgestoßen sind, weil sie einfach ein falsches Bild von ihm haben. Klar kann man immer auch gute Argumente dagegen finden, aber vieles ist einfach auch emotional und du merkst, du redest an den Leuten vorbei. Gleichzeitig merke ich aber auch schöne Dinge, mutmachende Dinge. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich äh, sage das hier mal hier so in der Kunst zum Beispiel. Ich bin ja ein großer Filmfan. Und ich bin ja ein großer Fan von dem, was so aus Hollywood kommt. Und da waren ja so in den 60er und 70er Jahren auch sehr, sehr viele kritische Dinge unterwegs. aber ich Und sind es sicher auch noch, aber ich finde, da ist ein Tendenzwandel da. Ich merke immer wieder, wenn ich mit einem Freund ins Kino gehe, dass ich hinterher einen Anknüpfungspunkt habe, wo ich merke, da kann ich über das Thema Glauben mit ihm reden zum Beispiel. Das ist sicher eine Möglichkeit. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass unser eigenes Leben diesem Bild Gottes entspricht. Der Name Gottes ist heilig, weil Gott als Person heilig ist. Er ist vollkommen wahrhaftig, ohne Sünde und er sagt, weil ich heilig bin, möchte ich, dass ihr auch heilig seid. Es ist schon eine unglaubliche Spannung, die da entsteht. Wie, wie kriegen wir das hin? Wir sind ja nicht in dem Sinne aus uns heraus heilig, sondern weil, weil Gott uns heiligt, weil er seinen heiligen Schein, wenn man so will, über uns legt, ja, weil er uns reinigt durch das Blut seines Sohnes. Und wir sind es aber gleichzeitig. Aus Gottes Sicht sind wir heilig. Das ist eigentlich unglaublich. Die Bibel nennt uns so, die Heiligen und Geliebten Gottes. Das dürfen wir so mitnehmen. Das macht unser Sein aus. Das ist Gottes Geschenk. Und als Kinder Gottes, sollen wir dann auch versuchen, so zu leben mit Hilfe des Heiligen Geistes. Ja, und ich finde, da beginnt es, dass wir selber anfangen, den Namen Gottes zu heiligen. Wo tun wir das am geschicktesten? Ich vermute mal in unseren Familien, das beginnt damit, wie wir, wie wir über Gott reden. Ja, das rutscht so schnell den, den Leuten um uns herum raus, ohne dass sie darüber nachdenken. Oh Gott, heißt es dann. Ja. Und sie, sie haben das noch nicht mal gemerkt. Sie reden eigentlich jetzt in diesem Moment nicht mit ihm. Das ist einfach nur so ein, ja, und zu sagen, unseren Kindern zu sagen, lass uns versuchen, so etwas zu vermeiden. Denn der Name Gottes ist heilig. Wenn wir Gott meinen, dann meinen wir ihn. Und wenn nicht, dann, dann finden wir irgendwie ein anderes Wort, das man dann sagen kann. Ja, und eigentlich beginnt alles in unserem persönlichen Gebet. Da können wir vielleicht ein bisschen auch von unseren muslimischen Freunden lernen, weil die, ich will jetzt keine neue Mode einführen, aber ich will es einfach zum Nachdenken mitgeben. Wenn die eine Moschee betreten, den Gebetsraum, den Begegnungsraum ihres Gottes, dann ziehen sie ihre Schuhe aus. Und Mose musste das auch vor diesem brennenden Dornbusch. Ne? Er kommt näher und Gott sagt zu so, ihm, Moment, Zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort ist heilig. Ja, Ich wünsche mir selber, dass, dass mir diese Gedanken äh, nicht nur in dieser Predigt, sondern dass sie mich im Alltag begleiten, dass sie mich immer wieder einholen und ich ein Stück weit das reflektieren kann, was, was Gott ist, seine Heiligkeit in dieser Welt, weil ich glaube, dass wir das brauchen. Gott ist heilig. Und wenn uns irgendwann nichts mehr heilig ist, dann, ja, dann gnade uns Gott. Ja, ich wünsche euch einfach, dass, dass ihr immer wieder auch so drüber nachdenkt und dass Gott euch da dran erinnert. Und ich wünsche euch die Kraft, dieses Heiligsein im Alltag zu leben. Amen.